0: On va remonter un an en arrière les grandes voies, au petit matin du 24 février 2022. Les premiers missiles russes qui éclairent la nuit ukrainienne. Et ce discours de Vladimir Poutine qui annonce une opération spéciale pour dénazifier l'Ukraine. Où en est-on Un an après cette opération spéciale, cette guerre ne s'est-elle pas transformée finalement en conflit de, de civilisation de Poutine contre l'Occident euh, Charles Villeneuve, quelle est votre analyse un an après euh,
1: avec le recul, on sait maintenant que Poutine s'était inscrit très tôt dans une rationalité de temps de guerre, qu'il assimilait au début à une guerre éclair qui emporterait tout sur son passage. C'est ce qu'impliquait la, la terminaison euh, opération, opération spéciale. spéciale. Et pour la réussir, depuis la fin de l'année 2021, il avait à rassembler aux frontières de l'Ukraine un corps de bataille de 130 000 hommes avec une dominante de commandos parachutistes, porter avec pour objectif prendre Kiev très rapidement, la capitale, neutraliser l'état-major politique, Zelensky, et militaire, et son commandant en chef, le général Zaljouni. Et ça, ça a été un échec Ça a été un échec parce qu'en réalité, les Ukrainiens attendaient l'ouragan russe depuis trois mois déjà, informés, documentés, avec beaucoup de précision par les Américains, mm -hmm qui depuis 2014, il faut toujours le rappeler, formait, avec les Anglais et les Canadiens, le corps des sous-officiers et des officiers ukrainiens pour les initier aux nouvelles armes de quatrième génération, voire de cinquième génération, qui ont provoqué l'hécatombe de la première vague d'assaut sur Kiev. Mmh. Et plus tard, et ça c'est assez important, la troisième phase de combat, la contre-offensive ukrainienne, euh, qui, début septembre 2022, a en presque cinq jours euh, récupérer quasiment l'équivalent de ce que Moscou a mis cinq mois à conquérir. Mmh. Et le premier bilan qu'on peut tirer déjà à ce stade de la guerre, c'est qu'elle s'est déroulée en rien comme l'espérait et
0: l'avait prévu l'état-major de Poutine. Donc, euh, Catherine Ney, Vladimir Poutine s'est trompé
2: bah, C'est-à-dire qu'à 6h du matin, le 24 février, euh, dans sa déclaration surprise, sauf pour les Ukrainiens, d'après ce que dit Charles, il dit « j'ai pris la décision d'une opération militaire, de déna dénazification de l'Ukraine, mm -hmm. et la réponse conduira à des conséquences que vous n'aurez jamais connues. » C'est-à-dire qu'il avertissait déjà ceux qui pourraient soutenir les Ukrainiens qu'il pourrait y avoir des rétorsions ouais. nucléaires. Ouais. Mais moi, je crois que ce jour-là, il s'est passé un point de bascule colossal. Parce que ce jour-là, on changeait de monde. C'est la Russie voulait imposer par la force l'invasion d'un pays libre reconnu par la communauté internationale. C'était un monde de rapports de force et on a basculé. C'était l'invasion contre la liberté. Voilà.
0: Gérard Carrérou, euh, ça s'est transformé en, en guerre de civilisation finalement euh, au, au fil des mois, cette, cette opération spéciale, et dans l'esprit de Vladimir Poutine en tout cas.
3: En tout cas dans l'esprit de Poutine peut-être. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'en un an, — Effectivement, la guerre a changé de nature. On est parti d'une guerre, je dirais malheureusement classique, d'agression. Un pays essaye, par la force, d'en conquérir un autre. La Russie, d'un côté, essaye de conquérir. Quelles que soient les justifications, c'est toujours oui. le même ah oui. schéma. J'essaye de conquérir le pays d'à côté. Oui. Ça, c'était oui. le point de départ. Un an après, est-ce que c'est toujours ça Évidemment, non. On est passé à une guerre que je qualifierais de multiple, de peut-être de semi-mondiale, dans la mesure où on a maintenant plus de 40 pays qui sont véritablement impliqués. Je n'ai pas dit belligérants, j'ai mmh, pas dit, impliqué, dit concerné. simplement concernés, mmh. mais concerne, plus que concernés. Oui. Quand on envoie des armes, oui, des armes lourdes, on mmh. est concerné. Donc le risque, donc je reviens à votre question, est-ce qu'on va franchir l'étape d'aller jusqu'à quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire jusqu'à la guerre de civilisation, avec d'un côté la, le grand empire russe de M. Poutine et de l'autre côté une sorte d'empire américain avec ses alliés, mmh. je ne le souhaite pas. Et je dirais comme l'ancien ministre des Affaires étrangères français, Hubert Védrine, si nous faisons de cette guerre une guerre de civilisation, elle ne s'arrêtera pas. – <rire> Michel Cotta.
4: – Je crois que… – Gérard a raison, il n'empêche que c'est le langage de Poutine aussi qui a changé. Euh, le langage de Poutine au début, euh, le 24 février, c'est euh, « euh, sont des nazis, euh, on les a les, ouais. les, les chasser, c'est mmh. facile yeah. ». Et puis progressivement, on s'est aperçu quand même à la montée de, de, ce, euh, de ce, enfin, ce déluge d'injures sur euh, l'Occident et euh, on est tous des dégénérés et euh, c'est le pays sans religion, euh, voire le, le poids de la religion en Russie. Alors, on est donc des pays sans religion, on est dans pays sans genre. Mm -hmm. euh, bon, moi, je trouve que surtout, ce dia, ce, euh, ces diatribes-là ont complètement changé par rapport à ce qu'on attendait euh, euh, au début. Au début, c'était bon, euh, l'Ukraine fait partie de la Russie, il faut la reprendre. Bon. Mais là, c'est vraiment contre occidental, contre le monde occidental.
0: D'où, effectivement, Et la notion de guerre de... Je dirais de...
4: presque, pardon, oui. plus contre l'Europe, parce qu'il décrit plutôt l'univers de l'Europe, à mm -hmm. euh, qui ne
0: décrit euh, euh, le monde. Oui. Euh... D'où, justement, cet aspect, encore une fois, j'y reviens, pardonnez-moi, Charles Villeneuve, de, de, de guerre de civilisation, dans, dans, ah dans ben l'esprit oui. de Vladimir Poutine. Non, non parce que, mais parce euh...
1: que la Russie... C'est
0: le choc des civilisations, la même Russie... d'une certaine façon.
1: La Russie s'est toujours sentie comme une mm. civilisation à part entière. Mm. Il euh, y a qu'à voir les livres, il y a qu'à lire même Tolstoï, et Paix etc., le Grand Empire de Catherine II, de Pierre le Grand, etc. Toujours. Bon, il se définit par opposé. La Russie, confusément, ne veut pas être occidentale. La Russie considère l'Ukraine comme une terre historiquement russe et ne peut pas accepter sa bascule vers l'Europe, et donc vers l'ennemi. Et c'est à partir de là que euh, je pense que Poutine, tant qu'il sera là, avec son état-major, parce que je ne pense pas qu'il soit seul, mm -hmm. il n'est pas isolé, Poutine, et bien Poutine ne lâchera jamais rien.
0: – Gérard Carréroux
3: la guerre, écoutez, je préférerais qu'on en parle après la pub parce que je vois que vous avez une pub à faire.
0: <rire> vous connaissez parfaitement le mécanisme de la radio, <rire> mon ouais, cher un... Gérard Carré. Je connais bien cette maison. Oui. Effectivement, on va marquer une première pause. On se retrouve dans, dans un instant, les, les Grandes Voix, pour euh, évoquer donc euh, ce premier anniversaire, triste anniversaire évidemment de la guerre déclenchée en Ukraine par euh, la Russie. A tout de suite, il est euh, 10h15 sur Europe 1. Les Grandes Voix d'Europe Lionel Gougelot. Suite du décryptage des grandes voies d'Europe 1, un an après le déclenchement de la guerre en, en Ukraine. Gérard Carirou vous souhaitiez apporter une, une précision sur cette notion dont qu'on évoquait il y a quelques oui, instants sur ce sur de ce choc de civilisation. Des civilisations. Il a été
3: inventé dans les années 90. Mm -hmm enfin, inventé, décrit dans les années 90 par un Américain qui s'appelait Samuel Huntington. Ouais. Il ne s'agissait pas de la Russie ni de l'Empire russe à ce moment-là. Il s'agissait de la montée de l'islam Après, c'était à... dans les... la grande période du terrorisme international, mm -hmm. de l'islamisme, la montée de l'islamisme radical avec la montée d'une civilisation autour de l'islam contre la civilisation occidentale américaine, etc. Aujourd'hui, si je dis qu'il faut tout faire pour éviter, c'est qu'on sent bien ce que souhaite. Poutine, vous l'avez esquissé tout à l'heure. Il, il souhaite reprendre. Vous savez, dans les, dans les, dans les livres sur l'histoire de la Russie, c'est toujours la mère Russie, hein, Rodina, la mère Russie. Et là, il depuis essaye toujours, de, depuis depuis toujours, depuis, toujours, depuis toujours. les tsars et avant, il Absolument. a toujours voulu. Alors, il essaye de remobiliser totalement, cette idéologie de la patrie, la exact, mère patrie, oui. qui a toujours raison, autour de, qui n'a jamais tort, autour de laquelle il faut... Et si on le laisse, effectivement, je veux dire, si on essaye de... Il, il souligne l'Occident décadent. Il nous traite de décadents avec les homosexuels. Le machin, pédophilie, de, les gens, la pédophilie, non, en pédophilie en Occident. Tout ce on <rire> fait. Si on le laisse aller dans cette voie, c'est-à-dire si on fait, si on essaye de démontrer que nous, au contraire, notre mmh. civilisation est meilleure, c'est une guerre sans fin. C'est une il, impasse. Et il va éventuellement mmh. pouvoir mobiliser les autres grands, éventuellement, je pense à, bien sûr à la Chine, mais même mmh. peut-être à l'Inde, mmh. si et on le sera... laisse aller sur cette voie de la et il civilisation. Il ne sera pas si isolé contre que Contre l'Occident, parce oui. que l'Occident a beaucoup d'ennemis.
2: Catherine. Neig. Oui, parce que ce, sur la, 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 le culturel, ça, euh, et, euh, le président Poutine, dans son discours. Euh, pour lui, l'Occident, c'est vraiment un virus... Euh, dangereux, plus dangereux que le Covid. Mmh. Et là, c'était très intéressant dans son grand discours, car il, maintenant, il cite les saintes écritures, il présente la Russie comme une civilisation distincte, et voilà, il dit « Regardez ce que les Occidentaux font à leur propre peuple. Il s'agit de la destruction de la famille, de l'identité culturelle et nationale, de la perversion et de l'abus des enfants, y compris la pédophilie, toutes choses qui sont déclarées normales dans mmh. leur vie. » Ils obligent des prêtres à bénir les mariages entre personnes de, de même sexe. Ouais. Bon. Eh bien, ce discours-là, cette, cette ligne contre, pour ou contre la culture LGBT, c'est quelque chose qui divise le monde mmh. et qui est compris en Afrique, qui est compris dans plein de pays. Et il y a beaucoup de pays qui adhèrent. À secret d'eau anti-LGBT.
0: Alors, au-delà des pays non. à l'international qui adhèrent, est-ce que ça, ça peut fonctionner également euh, en Russie auprès de l'opinion euh, russe, euh, Michel Gota Écoutez, après tout,
4: euh, on passe son temps à se dire euh, oui, mais il y a quelques intellectuels qui se révoltent, etc. Ouais. C'est pas vrai. L'ensemble de la population, quand on quand on connaît un peu euh, des Russes qui sont restés ou euh, à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Euh, en dehors, ils disent qu'en dehors des téléphones qui veulent très très cher, mmh. tout le reste, ça se passe très bien euh, parce qu'ils ont les moyens. Euh, effectivement, il n'est pas tenu euh, par euh, euh, par l'Europe et, mmh. mmh. et il peut très bien euh, fa faire fabriquer la fa la planche à billets comme mmh. il le fait. On reviendra donc, dans un instant sur les conséquences donc, non, économiques. Non, mais ce que, hein. ce que je veux dire, ouais. c'est que les Russes. En gros, quand même, il ne faut pas se faire d'illusions. D'abord, il y a toujours eu, si on parle d'histoire russe et si on parle de Tolstoy, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu un fond de population russe indifférent, qui attendait, euh, qui, qui souffrait euh, en silence, euh, euh, qui était dans les campagnes, oui. par exemple, où euh, franchement, ils ne se posent pas de questions. Bon. Ben oui. Donc, cette espèce de euh, cohérence un peu vague est derrière Poutine. Alors là, il faudra en tenir compte. Mais moi, je trouve que le deuxième aspect, pardon, le deuxième aspect, c'est un bouleversement complet, mais on y reviendra, complet de l'ordre mondial. Mais oui, on est en train, train l'Europe est en train de, de perdre euh, euh, ce qu'elle avait et de perdre avec l'Amérique, sans doute, son identité.